0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der große, der einzigartige Martin aus Köln. Tagschönen ich fühle mich mein fast dann wie der Sven ne wollte gerade
1: sagen das, das ist, ist ich, ich ja.
0: nicht, er ist mein Lehrer ne also es geht irgendwie so
1: dein, dein Podcast Mentor
0: Podfaser. also äh, ich, der war schon sehr <lacht> alt ja der Podfaser ist sehr alt ja <lacht> aber wie gesagt ich äh, weiß auch nicht warum das so tief irgendwie in mir ist. sobald ich in die Einleitung mag verfalle ich da auch rein es ist irgendwie so abgespeichert ja. <lacht> auch sehr schön da war der Sven nochmal dabei. Hast du dir äh, die Vrind-Folgen mit äh, Sven, mit der Kombüse mal angehört?
1: Immer mal wieder, ja. Ähm, auch nicht dann im Kompletten manchmal, aber ja, doch. Ich finde, das ist so ähm, das Format, wo Sven am meisten so, so auflebt und ähm, wo ich finde, so, da passt er eigentlich auch am besten rein, weil er ist gegen sagt, sagt zu mir so einen fachlichen, so der mega erklärt, der kann einen das super erklären. Ja. Ne? Ja. Und macht er macht echt gut. Und ähm, ja, wenn man so die Folgen nach und nach anhört, es baut sich ja dann auf mit dem Kochen und mit den Skills. Eine sehr schöne Idee,
0: ja. was die beiden da machen. Ja. ja. Vor allen Dingen nimmt der Holgi dann auch so den Part ein, den der, oh, wie hieß er noch, beim, beim Kulinarikast. Äh mit Sven, der... Der Olli! Der Olli, genau. Der Olli äh, so eingenommen hat, dass halt viele also dann so als unwissender Fragen gestellt werden, die dann auch so genau die Frage sind, die den Leuten wahrscheinlich auch im Kopf rumgeistert. Äh, das ist halt eine super Kombi, wenn du jemanden hast, der dann auch die richtigen Fragen stellt, ne? Ja. Ja, die letzte Folge war, glaube ich, mit Schnitzel. Da erklären sie das äh, Wiener Schnitzel oder Schnitzel panieren. Stimmt!
1: Stimmt! Da dachte ich mir auch so, mal so einen kleinen Schnitzelkontest gegen Sven zu machen, das wird mir auch noch ein bisschen Spaß machen. Ha, hier die besten Schnitzel, ja, ja, ja.
0: Hast du hast du Geheimtipp?
1: Nein, aber...
0: Ja, ich fand cool die Idee, dass er gesagt hat, die trockenen Brötchen, getrocknete Brötchen selber reiben. Also dann diese Brösel nehmen.
1: Ja, aber entweder, also entweder man nimmt von einer Bäckerei, gibt es das ja schon zu kaufen, yep. genauso. so. Yep. Ne? also sogar wirklich in guter Qualität oder man macht es dann halt selber, aber man man nimmt einfach nicht dieses Semmelbröselzeug aus dem Supermarkt. Das ist ja klar, für irgendwie für mich versteht sich das von selber, ne? Weil aber ähm, vielleicht so also, sind ja diese Semmelbrösel Fertigmischung, Gewürzmischung, die knusprig bleiben und keine Ahnung was, weil da so viel Chemiezeugs drin ist mhm. und Sachen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Aber da hat er einfach recht, ne? Das ist auch wieder so back to the roots zum Ursprung, das äh, wo die Schnitzel wahrscheinlich herkommen. Also das ja. muss einfach sein für ein geiles Schnitzel.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel, äh, also ich habe, kauf die auch beim Bäcker, Paniermehl und mhm. man mal selber reiben wäre eigentlich auch mal eine Idee.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, ich habe immer mal so zwei drei Semmeln vom Frühstück über, also ich ich, ich verwahre mir die auch auf, aber die gehen dann eher so für die Richtung Frikadelle dann drauf.
0: Mhm. Ja, ich äh, finde vor allen Dingen spannend beim Paniermehl vom Bäcker habe ich manchmal so das Gefühl, die sind sehr fein. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, so ein, wenn du es selber reibst, dann hast du ja wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedliche Chrome, ein bisschen dicker. Äh, ich finde, das, das könnte, glaube ich, auch gut sein.
1: Aber am, also eigentlich am geilsten ist Panko.
0: Panko ist natürlich auch mega geiles Paniermehl ja.
1: ja. Wobei es eigentlich grobes, äh, ne, geriebenes, also ist auch ein bisschen gröber, ne? Aber irgendwie so ein bisschen... Ich finde, es ist noch ein bisschen scharfkantiger. Das kommt auch irgendwie ja. noch ein Ticken crunchiger.
0: Ich frage mich aber auch, ob da nicht irgendeine Chemie oder irgendein Zeug drin ist. Aber das bleibt ja auch, es ist ja auch knuspriger. und. Oder? Hm,
1: ja, es ist auf jeden Fall crunchiger. Ne? Und das Lustige ist ja, dass es eigentlich so ein Produkt ist, was, glaube ich, von uns das Paniermehl imitieren soll. ne? Was... Äh, was irgendwie die Japaner oder Chinesen damals gemacht haben, um so ein Ersatzprodukt zu haben. Das kommt Echt? mir auf jeden Fall so vor.
0: Okay, ja. aber jetzt lehnen wir wahrscheinlich D weit aus dem Fenster. Vielleicht gab es das schon ja. tausend Jahre vor dem Unseren, ne?
1: Ist auch immer eine Frage, ne? Woher ja die Pizza kommt und die Nudeln, <lacht> da genau. kann man lange diskutieren. Ja. Ja.
0: also ich hatte, ähm, was hab ich, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, wie wir im November hier im Bürgerverein äh, Dippekuchen gemacht haben. Das war dann auch äh, bei einem Bäcker, weil der hat äh, dann morgens gebacken und haben wir die Restwärme von den Öfen genutzt. Ähm, das hast du erzählt, ja. Und ähm, weil wir keinen Bock hatten, die ganzen Kartoffeln zu reiben, ist diese, sind die ganzen Kartoffeln in einen, ähm, ja, in diesen Paniermehl das ist wie eine Fräse, weißt du, wie so eine Fräse, die du im Garten hast, für Laub zu schreddern, hat dass der Bäcker da rumstehen, um äh, Paniermehl zu machen. Da kommen dann oben die ganzen äh, Restbrote und Brötchen rein und unten hast du ein feines Mehl. Unten sind so, ich glaube, so ein, drei äh, Kreuze Messer hintereinander und der okay. schreddert das dann halt so ir irrsinnig klein und äh, wir haben dann in dieser Bäckerei in, in diesem Schredder einfach die Kartoffeln für den Düppekuchen gemacht. Das war eine, also du musst dir das vorstellen, da ist ja Flüssigkeit drin in diesen, äh, wir haben die Zwiebeln am Stück da reingeschmissen. Das Ding hat, äh, <lacht> das war eine Sauerei. Unten lief die Brühe raus. Das lief dann halt, äh, haben wir dann aufgefangen, was wir halt brauchten für unseren Düppelkuchen. Aber, naja, das Ding ist halt nicht für Flüssigkeiten gemacht. Deswegen, das war eine Riesensauerei.
1: Und der Bäcker durfte alles wieder sauber machen. Ihr ja, seid die Jungs.
0: Äh. Ja, wir wollten es sauber machen, er okay. macht es selber. Also ich ich muss sagen, das machen die ja schon seit, ich weiß nicht, wie lange diese Düppekuchenwanderung, wie lange es die schon gibt. Äh, bestimmt seit 15, 15, 20 Jahren. Und die machen das schon immer da und immer so. Deswegen, ich äh, okay. ich war das erste Mal dabei, wollte mir das mal angucken. Sonntagsmorgens um halb sechs. Ne? Das ist eine super Idee. Kann nur ich ja, drauf Irgendwann mal einen Schnabel aufgerissen. Ja, ja, ich komme helfen. Naja. Und
1: beim nächsten Mal bist du wieder dabei, ja?
0: ja das macht Spaß, ja. Also, ist ja halt immer so, bei diesen Vereinen, ähm, das, das sind immer, die über, überaltern, da müssen junge Leute einfach nochmal mitmachen. Die müssen ja nichts äh, entscheiden oder aber die müssen einfach, es müssen Leute mitmachen, die müssen da vielleicht auch reinwachsen. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich mal so diese, diese Düppekuchen, äh, das wird, da werde ich echt Spaß dran. Das sind dann riesige Blätter, die haben die Bleche, das sind so ein Meter mal 60, 70 Zentimeter und davon haben die sechs Stück. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo aufgeschrieben, wie viel Master da draufgegangen ist, wie viel Mettwürstchen und wie viel Eier. Ähm, aber das war echt, ja, das, sowas macht Spaß. Also, du bist mit, äh, mit, gesellig mit Leuten zusammen und das früh am Morgen und ja, fängt sowas an. War echt, echt cool.
1: Christian Lersch, der Retter des Deppekochen. Ja, <lacht>
0: nee, wird mir aber Spaß machen. Ja,
1: ist halt eben schon meisterschaftstauglich, das Zeug, ne? Ja, das stimmt. stimmt.
0: <lacht> Wurde ja sogar bereits kopiert, ne? Ja, Grüße. vom äh, also
1: damit <lacht> haben die nicht die Deutsche Meisterschaft geholt, ne?
0: Also nicht alleine.
1: War ne, warte mal, war es nicht in dem Jahr, wo sie es nicht mehr geschafft haben?
0: Ich weiß es war die letzte. Nicht. Also es war die, wie wir das letzte Mal mitgemacht haben bei der Bergischen. Stimmt. Stimmt. In dem Jahr war ja noch eine Meisterschaft und da haben die mitgemacht und ich glaube, da haben sie es geholt.
1: Also ja. Doch, 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 doch. Ja, du hast recht.
0: Ja, auf jeden Fall. das war dann äh, als zeitdicht, ne? Das war nicht als... Wir, haben's, wir haben auch gegrillten Tuppekochen gemacht. Wir haben den gar nicht gemacht als, äh, als Burger, so wie ich das schon mal gemacht habe, sondern die haben es zu irgendeinem Gericht, glaube ich, dazu getan, ne? Mhm.
1: Das war... Äh, eine Beilage. Das haben sie schon bei uns abgeschaut. Ja. Ai, 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 ai.
0: ja Ja, man ist ja ist ja schön, wenn man weiß, dass, äh, dass Dinge funktionieren, ne?
1: Aber wir hatten es auch als Beilage zum Burger, Ja, ne? ja genau. Ich doch. Das und dann war das war unser Hauptgang. Ja.
0: Ja. So what?
1: Ai, 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 ai. Ja, aber egal. Wir 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 ähm wir machen auch so einfach erfolgreich nicht mehr bei Meisterschaften mit.
0: Genau. Wegen dem ganzen Drumherum, ne? Uns geht's ja ums Kochen und ums äh, Grillen und nicht um, äh, wer am tollsten aussieht. Deswegen
1: äh, war ich ja auch äh, vorletzte Woche, habe ich bei einem Currywurst-Battle dran
0: teilgenommen. Ah, stimmt. In, Im Laden ein hattet ihr den Currywurst-Battle, ja. ne?
1: Wir hatten irgendwie da ein bisschen zu doll die Fresse auf und ähm, ja, da war ich sehr fest überzeugt, dass meine wusst doch ähm, die bessere sei. Ist das ähm, sehr,
0: sehr kurzfristig entstanden, dieser Battle? Oder? Ja,
1: also eine Woche vorher ist das im, ja, so im Sofa entstanden. Ne? Also irgendwie. <lacht> du hast und so viel
0: Craft Beer getrunken, ne?
1: Alter, wir, haben, wir haben Craft Beer gekillt in den zwei Wochen. Also ich nicht persönlich, aber so allgemein. <lacht> okay. Also ähm, wirklich, also man kann, kann da nur davon sprechen, dass Craft Beer, also wir hatten ja viele Biere von fast dort, ne? wir hatten so, so ein Craft Beer Tasting Paddle und das lief richtig ordentlich und ähm, da kann man echt zufrieden sein also ähm, ja sowas brauchen wir in köln das hat man gemerkt die leute ähm, äh, muss man da nur so ein händchen nehmen und dafür begeistern und dann läuft das auch ja aber, aber? Ähm, Battle ja ähm, ich war ziemlich überzeugt von meiner Soße
0: wer hat ähm, wer hat mitgemacht
1: mitgemacht also die Idee ist so quasi dass die Chefs so verschiedener Läden sich gegeneinander duellieren also da war der Jojo dabei ähm, dass der Betreiber vom und der Küchenchef von Nudelmafia, der Max von Laden ein, das ist ja quasi dort auch der Küchenchef, quasi.
0: Mhm.
1: Dann, ähm, der Richie, das ist ja ein Angestellter von uns, der so bisschen so federführend dann während der zwei Wochen Laden ein für Wurstcase-Szenario war. Ja, und eben halt ich noch, so im Namen der fetten Kuh habe ich da ein bisschen die Wurst geschwenkt. Ja, und dann, jeder hat halt eine Soße gekocht an dem Abend, dann haben wir die Soße in acht, also die Wurst in acht Teile gestückt, gestückelt und ähm, immer auf zwei Stücke kam dann jeweils eine Soße. Aha. Und die Gäste konnten dann halt für, ich glaube, 3,50 die das kaufen und dann gab es für jede verschiedene Soße einen verschiedenen Piekser und die Soße, die den am besten geschmeckt hat, der, da haben sie den Piekser abgegeben. Ja.
0: Okay, und ähm, wie viele Stimmen hattet ihr am Ende? Wie viele haben mitgemacht?
1: Ähm, das war, wir haben 50 Würste gehabt. Ich, ich glaube so innerhalb der zwei Stunden haben 43 Leute zur Currywurst gegriffen, aber auch nicht nur allein, weil ähm, ja, wir hatten keine Brötchen mehr und wir waren an dem Abend ausverkauft. Es gab eigentlich nur noch Currywurst, den Softshell-Crap und das war's. Okay, ja. Also,
0: habt, also äh, 43 Leute haben die äh, haben gewotet. Die, ich mein, ja, die Jury waren die quasi, ja. 43 Personen Jury. So, wer, wer <lacht> ist Nummer drei geworden?
1: also ähm, ja ob Nummer drei oder vier ähm, also sagen wir mal so die letzten zwei waren so ungefähr ähm, gleich auf das war der Ritchie vom Wurstkäs-Szenario und der Max vom Laden ein ähm, der Ritchie hat äh, so eine sehr schon würzige Soße gemacht aber sehr flüssig und der Max hat eine schöne Konsistenz gehabt von der Soße aber es war einfach sehr puristisch sehr tomatisch. also da hättest du zumindest noch ein Currypulver drauf machen müssen beides nicht so ide ideal ne mhm. ja. Und ja, Trommelwirbel, wer hat bloß gewonnen? Ich nicht. <lacht> das ich, ich mir. hab Platz zwei gemacht. Ähm, ich habe eine sehr pik pikante und ähm, ich würde mal sagen, so hochwertige Soße gemacht, also so in Sachen, das war jetzt einfach nicht nur eine sondern da waren schon einiges an Zutaten drin und das hatte halt Charakter, da war von allen was drinne, ne? Süße Säure, Schärfe, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig Schärfe, muss ich auch im Nachhinein vielleicht sagen. Mhm. Ähm, ja. Und der Jojo hat ja gewonnen, weil er hat meiner Meinung nach so eine Frauencurry-Soße gekocht. Aha. Eine also mag ich auch, also, ne, aber ähm, eine fruchtig scharfe Soße hat er gemacht. Und fast, also es haben auf jeden Fall alle Frauen für ihn gewotet, ne? So ja. für seine. Er hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Zitrone aus den Garten reingemacht, irgendwie Mango und ach, keine Ahnung was. Und ähm, ähm, die war auch super lecker. Und ähm, ja, die Leute haben, ein paar, ein paar Männer haben auch für ihn gewotet, aber nur ein paar, aber ausnahmslos alle Frauen. <lacht> und das war dann halt so mir dann zum Verhängnis geworden, ne? Also in dem Sinne. Aber wir haben dann irgendwie auch beschlossen, dass wir dann zu, wenn wir eine eine Bude aufmachen, da machen wir zusammen eine auf, dann macht er halt ähm, die fruchtig scharfe und ich mache die pikante Soße und dann, dann sind wir da auch, dann haben wir das richtige Konzept, also, mit, also die zwei Soßen hatten wirklich das Niveau, dass man damit eine richtig geile Bude aufmachen kann, die es in Köln nicht gibt. Okay. Ja. Oder wo kann man noch geile Currywurst essen? Also die hier, diese Weltmeister Currywurst bei uns am Kino, die ist ganz gut, aber ansonsten.
0: Welche ist das? Kino?
1: Ja hier. Ähm, ist das Zinnendom oder was? Am Mediapark. Da gibt es ja so diese Weltmeister-Currywurst. Die ist ganz in Ordnung. Okay. Aber kenne ich halt auch nur so vom vorbeigehen. Also damit habe ich mich auch nie so richtig riesengroß beschäftigt. Diese Tatort-Currywurst, die ist zum Beispiel, finde ich nicht so cool. Die ist die unten kenn... am rein, ne? Genau, die man dann immer im Abstand vom Tatort sieht. Die ist super, ähm, super besucht, weil das halt im Tatort ist. Aber die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Okay.
0: Ja, aber man sieht die nur im Abspann von dem Kölner Talon, ne ja natürlich ja okay gucken wir, gucken wir mal was anderes nein <lacht> äh, welche gefällt mir Münster gefällt mir gut
1: ja Münster gefällt mir auch persönlich am besten ja und einige Sachen von Dortmund werden dann auch gerne bei uns gedreht
0: ah. okay
1: ja, ja ist mal sehr verwirrend
0: gut zu wissen ja. ja so was haben wir noch was haben wir noch
1: was hast du denn so erlebt? Mit wem hast du dich denn so duelliert?
0: Duelliert, duelliert. Ich war ja auf Duells, aber mit wem habe ich mich noch duelliert? Ich habe, ich habe immer kräftig selbst gefressen, glaube ich.
1: Und selbst gekocht, oder?
0: <lacht> ja, klar. Also viel selbst gekocht, weil äh, mit der Kleinen gehen wir jetzt echt wenig essen. Die will halt um halb halb sieben äh, Abendessen schlafen und dann, ja, wenn laden wir uns Leute ein zum hier kochen. Mhm. Weil echt keine, ja, im Moment auch keine Muße, irgendwo essen zu gehen. Äh, aber dafür tolle Sachen einzukaufen und die dann zu Hause zu äh, verarbeiten, ja. Ich hab äh, in der Agentur letzte Woche, letzte Woche Dienstag, haben wir Sushi-Abend gemacht. War, in der Agentur? Genau.
1: Mit den Mitarbeitern? Genau. Kam ja. die ja nochmal freiwillig abends wieder zurück zum Essen?
0: Nö, es war so, äh, wir machen das direkt nach der Arbeit. Richtung boah, 17, Viertel nach 5. Viertel nach ähm, und wir machen einmal im Monat Stammtisch. Und da machen wir, worauf wir gerade Bock haben. Das war schon mal einfach im Sommer. Ähm, hier ins in Flüsschen einen Biertisch stellen, äh, ein paar Biere zischen oder Wikingerschach spielen oder keine Ahnung. Also mhm. das kann alles Mögliche sein. Und äh, dieses Mal hat äh, unsere Azubi Azubine vorgeschlagen, Oh, sie hat noch nie Sushi gemacht, das wäre doch mal was für einen äh, für so einen äh, Stammtischabend. Ja, dann haben wir das einfach gemacht. Jawohl. So mit, <lacht> ich glaube, wir waren 14 Leute. Und ich habe dann mal ein bisschen erklärt, wie man Sushi macht. So, von der von der Pike auf, die normalen äh, Maki-Rollen mit Alge drum, wie man den Reis wäscht und kocht und äh, säuert und abkühlen lässt. und, Ja. Die schmerzhaften Erfahrungen mit zu vollgestopften Rollen, die dann, wo überall alles äh, rausquillt <lacht> und nicht zugedreht wird. Und es ja, war echt ein witziger Abend. Wir haben jede Menge Matten, ich habe ein paar Sachen vorgemacht und ja, die, die anderen äh, haben dann nachgemacht. Sehr schön. Ja, und wir haben, ähm, ich habe meine ersten äh, Inside Out Rolls gemacht, also die California Rolls. Genau sind meine eigentlich auch meine Favoriten, weil da einfach nicht so viel Alge drauf ist. Also ich äh, esse die Alge gerne, aber nicht wenn das wenn die außen dran ist und du musst die dann durch so einen ledernen, durch so eine lederne Haut versuchen äh, diesen Sushi zu essen. Und also Inside Out äh, funktioniert so, dass der Reis alt außen ist und dann in der Mitte halt eine dünne, eine kleine Schicht von dieser Alge und da drin dann nochmal Fisch oder Avocado und also möglichen anderer Kram. Ich glaube, in den klassischen California-Rolls ist auch dieses Suremi drin. Ne?
1: Sie sieht man ja oft, ja.
0: Ja, Also ich glaube, das ist auch die klassische California-Roll. Äh, da gibt es noch eine andere. Da ist dann auch Lachs drin. Die heißt wieder anders. Aber diese California-Roll müsste eigentlich mit diesem Ersatz Krabbenfleisch-Fake-Eiweiß-Widerliches-Zeug sein. Ähm, das habe ich mir dann schön gespart. Also das äh, finde ich... Geht gar nicht. Ähm, ja. Hast du schon ich mal Sushi gemacht? Ja, so ein
1: bisschen. Ähm, ich habe früher in Wuppertal Sushi-Kurse gegeben. Ach, hey. ja, ich erinnere mich. Das
0: hast du sogar irgendwann mal hier erzählt. <lacht> wer, äh, ja.
1: Das, wer, ich habe mich da zu der Zeit überfressen an der Scheiße. Ja.
0: <lacht> wer uns noch sagen kann, welche Folge das war, kriegt ein Eis. Also in die Kommentare, welche Folge Martin ja. das erzählt hat.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber ein, aber ein gutes Eis. Ja. Nee, ey. Ähm, ja. Ähm, ich habe mal so einen Sushi-Kurs, also ich habe früher sehr, sehr gerne Sushi gegessen. Mhm. Ähm, also wenn ich mal was irgendwie mir gekauft habe, so fertiges zu essen, was Sushi. Und es gab niemanden, der in Wuppertal so Kurse gegeben hat. Und dann war ich deswegen immer, ähm, war ich deswegen in Düsseldorf, wurde mir ein Sushi-Kurs geschenkt. Mhm. Und der Typ war richtig gut, der hat richtig gut Sushi gemacht. Da gab es nur einen Manko, er konnte nicht. Ähm, sich verständigen und erklären. Und deswegen habe ich dann gedacht, ey, ne, eigentlich, ähm, ich kenne Leuten das viel besser erklären, aber es ähm, sieht vielleicht nicht ganz so professionell aus, wie er das macht. Ja. Deswegen habe ich dann sehr, sehr viel Sushi gemacht und ähm, für Gott in die Welt eine Woche lang ähm, die Leute <lacht> durchgefüttert vor meinem ersten Kurs. Mhm. Ich habe wirklich Kiloweise das Zeug am Tag gemacht. Und dann ging es auch super äh, von der Hand. Und ich habe den Leuten das, also fand ich wirklich besser vermittelt, wie jetzt der Sushi-Meister von dem einen Laden da, wo das dann 100 Euro gekostet hat. Und ich habe auch, glaube ich, auch nur 59 Euro oder so genommen. Und okay. das hat sich auch richtig gut verkauft, das Zeug. Ja. Also diese Kurse. Das habe ich immer, ich habe immer 13 Tage am Stück gearbeitet im Restaurant, hatte einen Tag frei und an dem Tag habe ich das gemacht. <lacht>
0: und dann war, ja. wieder 13 Tage gearbeitet und dann wieder genau. ah ja genau. du bist Wir hatten klar. mal
1: was ähm, war das Sonntags oder Montags der ja, ich glaube das war Montags hatten wir Ruhetag und dann habe ich alle zwei Wochen quasi an dem Ruhetag habe ich halt ähm, in dem anderen Restaurant von den Betreibern gearbeitet. Mhm. Ja, ne, damit es nicht langweilig wird. Okay. Ja, aber man muss auch dazu sagen, zu der Zeit hat unser Restaurant bis 11 Uhr aufgehabt. Um fünf haben wir, glaube ich, oft äh, fünf haben wir geöffnet. Das sind ja auch nicht so viele Stunden. Und manchmal bin ich auch erst um halb fünf da in den Laden reingestolpert und habe angefangen, mühsam Platz zu machen. <lacht> Ist ja auch was für Angsthase, ne?
0: Ja, du bist halt dumm gewesen, ne? Da bist, hast du Feuer ohne Ende.
1: <lacht> naja, das war auch, wir haben alle Soßen und alles selber gemacht, aber ähm, man weiß ja, wie das dann läuft und was man einen Schubladen hat. Ne? Ja. Ja. Worauf man sich einlässt. Ja. ja, nee, auf jeden Fall ähm, hat hat mega Spaß gemacht. Seitdem kann ich Sushi nicht mehr sehen. Also ich gehe jetzt immer noch gerne ab und zu mal Sushi essen. Ne? Mhm. Aber das ist dann viermal im Jahr maximal. Ja. Das war eine ganz andere Zeit. Und ich mag eigentlich diese Alge, ähm, nur so Nori-Algen. Aber so California-Rolls finde ich auch eigentlich relativ viel cooler.
0: Ja. Ja. Also ich halt, äh, ich habe ein paar andere Sachen noch äh, neben Sushi gemacht. Äh, zum Beispiel Miso-Suppe vorweg. Ich bin eigentlich äh, schon ein echter Fan davon, wenn du gerade in, so, äh, in so eine Sushi-Bar gehst und fängst da mit so einer Miso-Suppe an, weil es für mich die einzige, wirklich die einzige Berechtigung für Tofu ist diese Suppe. Weil in dieser Suppe, finde ich, schmeckt Tofu einfach hammermäßig gut.
1: Ja, wenn man, wenn man den Sushi, äh, den Tofu ein bisschen vorher ähm, noch ein bisschen Gewalt antut, wie der Antonio damals so schön gesagt hat, ja, dann glaube ich, funktioniert das gut, oder? Ja, ich schneide es den einfach nur so rein.
0: Ich habe den einfach nur so reingeschnitten und ähm, ich finde, da passt das einfach. Es ist, also ich finde, das ist total rund. Das ist ein, das ist wie Eierstich in so eine Suppe. Kann ich den total gut, ohne auch ohne Gewalt, äh, mhm. kann ich ertrage ich den. Der war echt, echt schön. Ähm, was ich jetzt nicht so richtig hinbekommen habe, ich habe das am Wochenende vorher mal ausprobiert, äh, war diese Miso-Suppe zu machen. Das ist ja eine eine so Miso ist so eine so Sojabohnenpaste, mit der du ja dann nachher die Suppe anrührst.
1: Ja, beziehungsweise die Miso-Paste ist ja da. Das ist so quasi, als wenn du so eine Gemüsebrühe Paste kaufen willst, und kein Pulver. Das ist ja ein extra Produkt, um die Brühe herzustellen. Eigentlich kocht man die doch so
0: oder nicht. Ich hab das, das war das Problem. Ich habe nicht wirklich ein Rezept dafür gefunden. Ähm, und ich glaube, also in den Rezepten, die ich gefunden habe, gibst du so diese Miso-Paste erst sehr spät dazu, ähm, damit die gar nicht so zerkocht, auskocht oder mhm. Aroma verliert. Ähm, aber von der Dosierung war es sehr schwierig, weil sie im Grunde wie der Tofu auch, sehr geschmacksneutral ist. Sie färbt und sie macht so ein, also sie gibt jetzt, würde ich sagen, nicht mal Umami oder Salz irgendwie rein in die Suppe an Geschmack, sondern ja, das ist, das ist immer noch total seicht. Dann habe ich ein bisschen Sojasauce dran gekippt und es sah nachher überhaupt nicht mehr aus wie ein, wie die Suppe, äh, die du beim Asiaten bekommst. <lacht> <lacht> äh, ich habe dann noch, ähm, was ich sehr schön fand, äh, diese Algen, die du für Sushi nimmst, gibt es auch als Flocken oder als in Streifen geschnitten. Genau. Und die schmeißt du dann halt kurz vor Ende halt mit rein. Ähm, fand ich in der Suppe auch sehr lecker. Ähm, aber wie gesagt, die Brühe an sich... Bei meinem ersten Versuch war es rein Miso-Paste und die war so lame. Also da habe ich dann auch mit Sojasauce nichts mehr gerissen. Äh, meine Frau hat sie von sich weggeschoben und gesagt, äh, ich nehme dann jetzt den Hauptgang. Okay. <lacht> und dann, wie ich es äh, an dem Stammtisch dann gemacht habe, habe ich einfach noch Gemüsebrühe drunter gezogen, damit einfach Aroma rankam. Also ich brauche dringend äh, Nachhilfe in Miso-Suppe. Äh, vielleicht müsste ich mal die Ölwa fragen, die ist doch eigentlich äh, Asien-Experte, oder? Tja, eigentlich schon. Nachdem sie äh, Tamagoyagi uns schon erklärt hat. Ne? Weißt du noch, was es ist?
1: Dieses süße Rührei, ne? Oder? War das süß? Oder? Also auf jeden Fall so ein was ist ein Rührei, oder?
0: Ja, das war dieses äh, Omelette, äh, rührei die dann mit äh, Algen eingelegt wurden. Also du machst ganz dünne Rüh äh, Eierkuchen, legst dann Alge dazwischen, machst dann wieder ein und rollst das nachher so zusammen.
1: Dass du dir überhaupt allein für den Namen gemerkt hast, ja, Ich habe mit dir, glaube ich,
0: drüber gesprochen. Äh, ich weiß auch nicht, irgendwie kriegt dieses Ding nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte es auch an dem Abend machen, aber ähm, ja, das wurde dann einfach mit dem Ganzen, wir haben die äh, Maki-Sushi gemacht, wir haben Nigiri gemacht, also einfach äh, so Reishäufchen mit äh, Fisch drüber
1: mhm. und
0: äh, dann die Inside-Out-Rolls. Dann hatten wir die Suppe vorweg für Nachtisch haben wir Kokos mit frischer Mango gedacht und dann habe ich noch ein schönes, ähm, äh, was war das, das war ein gut abgehangene, das hätte ich gar nicht erwartet, ein gut abgehangenes Stück äh, hohe Rippe, hm, doch hohe Rippe, also schön mit Fett und ein bisschen Knochen noch dran, ähm, Nee, ich glaube da ist überhaupt kein Knochen dran.
1: Ich, Hättest äh, den Knochen mal lieber in die Brühe vorher geschmissen ja,
0: <lacht> Aber ich glaube, da war kein Knochen dran, wie gekauft hab. Aber Da war auch für die schöne Fettschicht dran. Und äh, das habe ich dann schön mit Teriyaki-Soße. Dann hat man auf dem Teller, äh, wir haben also vegetarische Sushi gehabt und äh, welche mit Fisch. Und dann haben wir noch ein bisschen äh, dieses äh, Teriyaki-Soßen-Rindfleisch äh, gehabt. Und ja, da war eigentlich für jeden was dabei. Und wir Sehr haben, schön. Ich glaube, wir haben dann bestimmt zweieinhalb Stunden äh, Sushi gerollt. Oder zwei Stunden Sushi gerollt und dann nochmal schön eine Stunde, eineinhalb Sushi gegessen. Ich finde, ich finde
1: eigentlich am schwierigsten, Nigiris zu machen. Echt? Warum? Ja, so, dass sie eine schöne Form haben, kompakt bleiben, dass das, was da drauf ist, drauf kleben bleibt, auch wenn du es mit dem Kopf herum in die Sojasauce tunkst. Ah. Ja, muss Warum Muss du so also den
0: Kopf zuerst reintunken?
1: Ja, weil du den Fisch da rein tunkst, nicht den Reis. Warum so nicht? So so? Ja, also daran erkennt man ein gutes Sushi hier, ein gutes Nigiri-Sushi. Ah. Ja.
0: Ich, ich setze immer den Reisball da rein, weil der saugt so schön. <lacht> ja.
1: Und dann hast du da einen halben Reissalat in der Sojasauce, so, so, ne? Ich ja, kenne das. das musst ne? muss
0: ganz soft stücken. Aber so.
1: so so ist es eigentlich nicht gedacht gewesen. ne?
0: Ah, okay. Ja,
1: aber also das ist wirklich so in der Tat die Schwierigkeit. Also das hat dieser Sushi-Meister ähm, mir beigebracht, ja.
0: Also ich glaube, das hängt doch sehr viel daran, dass du den Reis auf den richtigen Punkt gekocht hast und dann auch, äh, dass er schön klebt, ne?
1: Ja, also der Reis ist sowieso nochmal so eine Schwierigkeit für sich. Und ähm, ich dachte so, ich kann schon Sushi machen, und habe dann ähm, später in der Meerbar gearbeitet und ich hatte einen chinesischen Küchenchef, der aber beim Japaner gelernt hat. Mhm. Und der hat sich voll über meinen Reis dann aufgeregt. <lacht> hat ihn dann noch irgendwie versucht zu retten und war ziemlich stink stinkig, was ich da mit seinem Reis gemacht habe. Ja. Hatte du, mir was, da. Hey, falsch gemacht? Ihm war die Konsistenz nicht so genehm. Ne? Aber du zu
0: lange gekocht hast oder zu viel Essig dran oder...
1: Nee, ich weiß ich es weiß jetzt gar nicht mehr genau, was dann am Ende das Problem war, aber ähm, ja, so ähm, es gibt ja halt so Feinheiten anscheinend, die man, glaube ich, auch so als Europäer schon irgendwie ja. nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Ne, und ähm, ja, ich musste da auch die ganze Zeit den Kreis bei ihm wedeln und so Sachen, ja.
0: Äh, kalt wedeln, oder was?
1: Ja, ähm, irgendwie, der muss ja ziemlich ja. schnell ausdampfen, damit der klebt, ne? Aha. Aber du darfst ihn ja nicht einen Kühlschrank oder so stellen, ne? Das soll ja eine gute ja. Zimmertemperatur noch haben. Ja. Du kannst den, aber auch keinen Ventilator dran hinstellen, weil dann wird es ja auch wieder zu kalt.
0: <lacht> okay. Also was ich gemacht habe, ich habe äh, die einfach in einer Aus äh, Auflaufform äh, sehr großflächig halt ausgebreitet und dann gesäuert und dann halt mit einem Holzspachtel ein bisschen umgewendet und dann halt auskühlen lassen, ohne zu wedeln. <lacht> ja, der war ja. sauklebrig. <lacht> naja.
1: Ja, aber ähm, wie, wie säuerst du den? Hast du da. Weiß -Essig. Aber diese fertige Mischung, dieses Mitzkern oder einfach nur Essig?
0: Einfach nur Essig.
1: Weil da gibt es so ein Zeug, das ist Mitzkern, das ist extra, da steht drauf, ähm, Sushi-Weniger und dann ähm, ist das halt schon komplett ge gemischt, ne? Ähm,
0: Was ist denn da noch drin? Süße? Ja,
1: ein Süße ist da. Ach, wie heißt es denn? Habe ich doch der Arbeit sogar auch. Ah, wie -Dicksaft. heißt es? Nein. Ich mache ja sehr viel mit Agavendicksaft, aber da ist, nee, nee, ist auch was ähm, Asiatisches.
0: Ah, Nee,
1: ist auch so, so, so was Flüssiges, so ähnlich wie, wie Reisessig. Ich
0: glaube, da stand Sushi-Essig drauf. Ich ja, dann glaube, ist es dann, schon
1: komplett abgeschmeckt.
0: Ja, weil das einige fanden, es war zu süß und ich habe, ähm, vor einem halben Jahr auch schon mal Sushi gemacht. Ich glaube, für meine, glaube für meine Frau, wie sie gerade, äh, unsere Tochter gerade da war und sie endlich wieder rohen Fisch essen und sie liebt Sushi. Mhm. Ähm, da habe ich Reisessig gekauft und zwar von irgendeiner deutschen Marke. Und das war sehr sauer. Ich glaube, da fehlte dann diese süße Komponente. Ich müsste das unbedingt meinen Kollegen sagen. <lacht> Nicht, dass mhm. die <lacht> mit dem falschen Essig jetzt säuern und süßen. Wobei, wie gesagt, ich fand den Essig, den wir jetzt hatten, äh, einen Ticken den haben wir im Asialaden irgendwie gekauft. Äh, ein Ticken zu süß eigentlich. Es war ein Ticken zu süß für mich.
1: Mirin ist da mit drin. Mirin? Ich. Ja, ich meine Mirin. Aber okay. Bevor wir was falsch sagen.
0: <lacht> wir haben doch äh, unsere Hörer, ja. die uns korrigieren.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Naja, und um das Ganze, äh, wir haben eine sehr schöne Schieferplatten, hat eine Kollegin mitgebracht. Auf die haben wir dann die ganzen Sushi geplated. Und ähm, neben natürlich klassisch Wasabi-Sojasauce habe ich noch äh, eine wasabi creme fraiche gemacht. Die wir dann, also zwar auf einem Becher creme fraiche fast eine ganze Tube Wasabi. Also das mhm. Fett äh, nimmt ja nun mal ordentlich Schärfe raus. Äh, aber das, mit der ganzen Tube war es dann echt noch war okay. War echt würzig. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Wasabi-Erdnüsse ja. äh, durch den Schredder getan, also durch den Mixer. Und dann so ein Pulver davon ja. damit dann noch schön so ein bisschen äh, über die Creme Fraiche und dann kommt man dann auch nochmal äh, den Sushi durchziehen.
1: Das habe ich, äh, das Zeug habe ich sehr gerne auch so gemacht, wie du es beschrieben hast, auch mal einfach noch irgendwie eine Textur zu geben, wenn man ja. irgendwie einen Thunfisch-Tatar hat oder ein sashimi oder sowas. Es ist echt irgendwie sogar leckerer als diese Nuss selber, wenn man die so isst. Ja. Ne? Einfach so auf dem Gericht irgendwie mit drauf. Die Leute wissen auch erstmal nicht, was das ist und was, ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, die Erdnuss passt ja eh geschmacklich gut dazu und passt so ins Thema.
0: Ja. Wir hatten Ist jetzt äh, am Montag noch was davon übrig. Äh, am Montag habe ich eine Suppe gemacht aus so Indisch-Rote Linsen mit Ingwer und Kokosmilch. Das wird dann püriert. Dann hast du so eine sehr cremige Suppe. Und dazu gab es dann einfach einen Zitronenjoghurt obendrauf, äh, ein bisschen Koriander. Und dann haben wir auch noch diese Erdnüsse, äh, diese gehackten, äh, drüber getan. Das hat dann nochmal echt schön Schärfe und gerade diese asiatischen Gerichte ist das echt eine, ein schöner Schärfebringer und einfach auch die Erden. ist halt einfach auch ein bisschen mehr Fett und damit Aromaträger. Finde ich echt für sowas super.
1: Tja, jetzt zum Bier würde das jetzt auch ziemlich gut
0: passen. So <lacht> ein bisschen Sushi.
1: Ja. Gibt es denn bei dir auch heute Bier? Ausnahmsweise unter der Woche?
0: Nee. Ich hab, Nein. Äh, morgen ist äh, Fußball gucken, äh, da werde ich mir wahrscheinlich Bier gönnen, ja. Bayern oder was? Ja, klar. Ja, 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 ja. ja weißt du?
1: Ja, okay, so, so international muss man die unterstützen.
0: <lacht> nee, ich guck wegen Juve. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, das glaubt ihr keinen Mensch mehr. Ich trinke hier übrigens, falls dich fragst, was ich hier trinke ein von der Kona Brewing ähm, Fire Rock Pale Ale. Ähm, sehr lecker. Wo kommt das denn her? Aus Aloha. Aloha? Es, ja. <lacht> Nein, da kommst du nicht her. Ist auf, aus den Staaten. Ja. Und jetzt gibt es ein Alemania von äh, Fritz Wülfing. Ähm, mhm. Das hat der, der früher Fritz A gemacht. Ne? Und ich habe das aller. Das ist ein Bier von der allerersten Abfüllung aus, aus seiner neuen Brauerei.
0: Ah, Welches ist das?
1: Das ist ein India Pale Ale. Ah,
0: ah. Oh. ah. Dosenbier.
1: Ja, das sollte man aus der Dose trinken.
0: Ah. Jetzt ist mir noch was eingefallen. Das habe ich äh, am Abend, nach dem Sushi-Abend, ähm, habe ich einen neuen äh, Brotaufstrich kreiert von Sachen, die wir dann noch äh, zufällig da hatten. Und zwar ähm, wir hatten noch Scampis. Ich habe gehackte Scampis äh, für in die California Rolls gehabt und davon hatte ich noch was im Kühlschrank. Die wollte ich dann nicht weiter roh verzehren, deswegen habe ich dieses äh, Tartar dann angebraten. Also hatten wir kleine Scampi-Cubes und dann hatten okay. wir von dem Wasabi-Creme-Fresh noch was übrig. Da haben wir dann noch äh, ordentlich Frischkäse drunter gehauen. Dann die gebratenen abgekühlten Scampi-Würfel. Das schön gemixt, ein bisschen mit Salz abgeschmeckt. Und da drauf dann dieses, äh, ein Schälchen gemacht, da drauf dann dieses Wasabi-Erdnusspulver und noch ein paar richtig dicke Erdnüsse, also diese Wasabi-Erdnuss-Dinger noch reingeschmissen. Und das schmeckt mega geil auf Brot. Also wer da mal was Neues für die nächste Party braucht, äh, unbedingt mal ausprobieren. <lacht> ich, das war mega gut.
1: Das, das hört sich auch schon an, also wo du jetzt sagst Party, das hört sich eher auch schon an, fast
0: wie ein Cocktail. Ja. Wasabi-Erdnuss-Cocktail, hm?
1: ja also so, äh, schon irgendwie eine wilde Kombination, sieht auch ein bisschen wild aus, ich sehe das hier gerade auf Instagram, Aha. aber ähm, definitiv ähm, vorstellbar, dass es sehr lecker ist. Ja. Übrigens, das ähm, IPA überrascht mich gerade extremst. Deins? Ähm, ja, das schmeckt ohne Scheiß, als ob da Zitronensaft drin wäre. So sauer. Das ist sauer und das schmeckt aber so, durch dieses ganze, durch die ganzen amerikanischen Hopfen, eben halt so fruchtig. Unfassbar. Nie, ich kenne ja seine IPAs, ne? Mhm. Entweder ist es schon <lacht> schlecht und äh, für, ähm, ja, wird zu essig, aber...
0: <lacht> dann wie viel Bier ist das
1: heute, Martin? Abgefahren. Ähm, Bier, das ich beruflich trinke, oder... Ähm, <lacht> nein, nein. Das, heute, das ist mein zweites. Ja. Und... Ähm, ähm, unfassbar, du wirst nicht glauben, ich habe so viel fucking Bier noch zu Hause, weil ich kaufe mir, kauf mir immer, immer gerne was, wenn ich was Schönes sehe und ich kriege ja auch manchmal was gebracht ne? und ja, ähm, Samstag ist ein Verkostungsabend und ich wette erst mal irgendwie, habe beim letzten Verkostungsabend vor sechs Wochen oder so, habe ich auch einfach so gemacht, einfach mal so zwei Tüten voll mit Bieren dahin geschleppt, obwohl ich das alles nicht trinken kann alles. und ähm, ja, Welcher, ihm, welcher ja?
0: Verkostungsabend ist?
1: Ähm, hier das, ähm, das Meetup, also mit zwei E, nicht ähm, hier Wortspiel und so, ne? mhm. ähm, Craft Beer Meetup, über diese meetup.com-Seite ist das organisiert. Oh, ja. ähm, der Grundgedanke dahinter ist eigentlich, dass also ähm, wir so eine Plattform gesucht haben, wo wir uns so treffen können ne? und ähm, mitmachen tun halt so die Gastronomen auch gerade genannten vom Currywurst Battle eigentlich, also Laden einmacht macht mit, die fette Kuh macht mit, die Nudelmafia macht mit, ähm, ja und der, wie heißen, äh, der Thomas Müller von Kraft macht quasi auch mit und seine Kollegen von Kraft die helfen uns da ein bisschen bei der Orga, ne, ähm, und die sind ja am Startplatz ansässig und so war das erste Treffen im Startplatz. Mhm. Was jetzt zum Bier trinken nicht so das Beste? Was ist das? Also das Startplatz ist so ein Mediapark, so ein Office halt, ne. Und ja, ist es wieder dann hat man, da? Dann hat man Konferenzraum und, ne, diesmal ist es eine Nudelmafia. Das Aha. ist ja ein Laden, ne, der hat samstags zu. Unfassbar. Ne? Ein, Warum hat der Samstag den? zu? Ja, das haben wir auch im Laden eingemerkt, wo wir, das ist ja um die Ecke vom Laden ein. Das ist halt so ein Anwohner, für irgendwie, das ist so, die machen ihr an den Business-Tagen mittags, und nachmittags so ihren meisten Umsatz. Und dann ist er samstags am Rügsten, ne Okay. Ja, und ja, die leisten sich das halt samstags zuzuhaben. Okay. Und so können wir ein Craft Beer Tasting an einem Samstag machen. Umso besser für
0: uns. Ja, sehr cool. Ja, weil in einem Office könnte ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen. Da kommt auch keine Stimmung auf.
1: War auch so. Aber das erste Treffen war ja auch einfach nur so unorganisiert ins Blaue. Ähm, kommt, wir treffen uns und reden mal, wie es in Zukunft so weitergehen soll. Ne? Ja. Ja Und ähm, das, das danach, das wird entweder in einer fetten Kuh oder im Laden ein sein. Mal schauen. Mhm. Sehr ja. schön.
0: Ja, wir sind jetzt leider zu spät für die Ankündigung. Das heißt... Äh, ja, das nächste kommt bestimmt. Genau. Mhm.
1: Und das ist dann halt auch so ein bisschen gastronomenfreundlich, weil jedes Mal ist ja meistens ein Gastronom, der das äh, macht. Und der kann dann auch so sagen, so viele Plätze biete ich nur und so viele Leute lade ich selber ein. Ja. Mhm. so ähm, Kann ja auch mal sein, dass nur zehn Plätze frei sind und zehn Bringt der Gastronom selber mit. Mhm. Ja, ähm, soll halt allen Spaß machen. ne? Ja. Genau. Oh. Ja. Crafty Tastings schießen ja auch wie die Pilze aus dem Boden, habe ich so ein Gefühl. <lacht> Braukurse, alles gerade voll am Start. Mhm. Crafty geht auf jeden Fall so langsam durch die Decke. Ist fast so wie mit ähm, Naturwein, habe ich ein Gefühl. Oder ist das gerade nur die Woche so schlimm?
0: Nö, das ist äh, schon ein Trend. Würde ich jetzt sagen. Also dieses Jahr, es wird halt sehr kontrovers diskutiert, weil Leute es äh, hassen oder lieben oder lieben oder hassen. Das geht halt sehr breit auseinander. Ähm, aber es ist ein spannendes Thema. Also
1: ich kann, jetzt, kannst du mir sagen, was, äh, was so ein Naturwein äh, ausmacht zum normalen Wein? Weil ich habe ja. da überhaupt keine Ahnung von.
0: Also es, äh, man kann jetzt nicht sagen, ähm, boah, die klassische Definition von Naturwein.
1: Hat das irgendwie was mit der Klärung zu tun? Nee, oder? Ja, es hat äh, mit, mit
0: verschiedenen verschiedenen Sachen zu tun. Du ähm, Das kann spontane Vergärung sein, das heißt, äh, dass das äh, von Hefen passiert, die in der Luft sind. Das heißt, du okay. gibst nicht aktiv irgendeine Hefe hinzu, damit es gärt, sondern du hast ja auch ein gewisses Milieu in so einem Keller. Und Quasi
1: äh, wie bei diesen belgischen Bieren so ein Lambic.
0: Ja, ich glaube ja, ja. ja das heißt, du lässt es spontan vergehren, es kann aber auch schon sein, dass es kann im Weinberg beginnen, dass du da sehr ähm, ökologisch arbeitest, es geht jetzt auch nicht um so eine Bio und zertifiziert sondern einfach äh, äh, nach einem sehr äh, äh, ja, sehr handwerklich ausgerichteten Wein, das heißt, du bist auch mehr im Weinberg, du ähm, arbeitest mehr am Wein, das heißt, du reduzierst den Ertrag, äh, da kann also da kann wahnsinnig viel im Weinberg schon passieren, dann hast du bei der Produktion, bei der Gärung äh, und nachher auch äh, im Bereich, ähm, wenn du es auf Flaschen, ähm, wird ja geschwefelt, um mhm. die alkoholische Gärung irgendwo abzubrechen und äh, je mehr Schwefel drin ist, so kann halt schon mal sein, dass Leute darauf reagieren, wenn du am nächsten Tag Copping von Wein bekommst, kann das zum Beispiel auch am Schwefel liegen wie stark der Wein geschwefelt ist. Das steht ja auch immer drauf, enthält Sulfide. Und dieses Schwefeln wird halt gemacht, äh, ja, um diese Gärung abzubrechen. Das, ah. ist, das ist ganz wenig, was da drin ist. Aber manche Leute reagieren halt darauf. Und auch darauf wird sehr stark verzichtet. Auch Klärung von Wein ähm, kann ähm, verzichtet werden. Das heißt, du hast schon mal so ein bisschen Apfel, so wie trüber Apfelsaft. Und das ist dann Wein. Ähm,
1: aber das hört sich für mich mehr nach Kopfschmerzen an, als wenn der Schwefel
0: da drin ist. Könnte sich so anhören, aber es ist wirklich, ähm, so ist es halt einfach nicht. Ne? Also ne? Man muss einfach sich da mal ein bisschen in die Materie eintrinken und ein paar Sachen probieren. Ähm, ich habe jetzt ein paar getrunken und ich fand es schon sehr, sehr spannend, aber es sind halt keine einfachen Weine. Sowas also, machst du nicht, wenn du abends auf der Terrasse sitzt und einfach mal dir einen ballern willst, dann ist es schon schwierig mit so. Die sind halt einfach ein bisschen komplexer, da musst du dich ein bisschen drauf einlassen ähm, und man kann sie lieben oder man hasst sie.
1: Quasi das, das Sauerbier unter den Weinen. <lacht>
0: <lacht> könnte sein, ja. Man könnte es vielleicht ja. ein bisschen so vergleichen. Ja, ja dann äh, ich habe noch was. Äh, es gibt was, Es gibt was Neues äh, an der äh, Animal Front. Äh, letzte Woche ist, äh, oder es ist eigentlich schon drei Wochen her, äh, bei unserem Bauernhof, wo unsere Schweine sind, äh, wurde ein Rind getötet, äh, umgebracht, äh, oh geschlachtet. Gott. Ja, und das war jetzt äh, zwei Wochen hat das äh, abgehangen.
1: Hast du jetzt Platz wieder in der Kühltruhe?
0: Ja, nicht für ein ganzes Rind, das war ja auch nicht mein Rind. Also sie hat äh, <lacht> immer wieder auch äh, Rinder und äh, ja, wurde halt jetzt äh, eins geschlachtet und ich habe mich da mit äh, den unedlen Teilen eingedeckt, das heißt die Teile, die sie ja. jetzt nicht so einfach äh, auch verkauft bekommen, ne? Das Rintis Fides und wir haben dann direkt, was am Donnerstag geschlachtet worden ist, am Freitag in der Agentur einen schönen Burger davon gemacht.
1: Ah, geil. Hast du so, ja, okay, es ist ja relativ frisch, noch nicht eingefroren und so, ne? Genau,
0: es war äh, komplett, cool. frisch, komplett frisch, sehr fett. Also es war ähm, das Hackfleisch war sehr fett gewolft. Das war echt super für, äh, für den Burger und, ähm... Hast
1: du die Band selber gebacken?
0: Nee, ich habe die beim Bäcker bestellt, aber oh, nach meinem Wunsch.
1: Aber die sehen, ähm, ich gucke gerade auf Instagram, die sehen sehr gut aus, ne?
0: Ja, ich habe meinen Bäcker mittlerweile, soweit der weiß, was ich will. Oh. Ja. So, das ist
1: schön. Ja. Und, ähm, wie, wie stark limitiert ist das? Wie viel wie viel Burger kannst du noch aus dem Rind zaubern?
0: Also, ich hab, äh, wie gesagt, ich habe nur einen äh, Teil äh, Hack gekauft. Ähm, und das war jetzt äh, zweieinhalb Kilo für die Agentur. Ich habe hier zu Hause für mich privat auch nochmal zweieinhalb Kilo gekauft und keine Ahnung, das haben ja auch andere Leute noch gekauft, deswegen wir haben jetzt hier aus diesen zweieinhalb Kilo ungefähr 18, 18 Patties gemacht, so ungefähr 150 Gramm. Schön. Und äh, echt saugeiles sau Biest war das, weil das einfach der Fettgehalt stimmte. Ne? Also ich finde das immer so das Problem, wenn du bei einem Metzger in kleinsten Mengen für dich so ein paar Burger Dinger bestellst, dass du einfach mit dem Fett irgendwie da oh, fehlt ja. immer was.
1: Ich weiß, was du meinst. Hast du denn ähm, gesehen, was wir jetzt für einen Burger vielleicht ja, haben? Du Arsch.
0: Hat der, die äh,
1: das, ist, das ist gar nicht mal be beneidenswert, weil das Problem ist, ne, wenn du diesen Burger gegessen hast und dieses geilen Fettgeschmack von diesem Try-H Beef im Mund hast, ne? Weißt du, was das große Problem ist? Du magst die anderen nicht mehr. Du willst die anderen nicht mehr essen. Ja. Ne? Und deswegen kann ich auch sagen, ne? <lacht> werden wir jetzt ähm, einfach mal ausprobieren. Ich habe noch was da. wenn wir, ähm, Ob wir das dauerhaft ins Sortiment nehmen. Wir, wir bieten das halt einfach mal, ähm, wenn die Leute einen Burger bestellen, so auf äh, als ganz normal kalkulierter Aufpreis für 4-5 Euro mehr an, ob die den Burger dry-aged wollen, ne? Okay. Machen wir jeden Make Tag mit dry-aged. Ja, ne? Und bitte noch mit Bacon. Nein, aber, ähm, <lacht> einfach mal probieren, ne? Und, es ähm, ist so krass eingeschlagen. Wir waren Montag ausverkauft.
0: Ich habe es gelesen.
1: Alter Schede, ey. Ähm, ich habe viel mehr bestellt, als äh, so, ähm, wir brauchten und es war einfach schon Sonntag weg. Das ja. hat einfach mal alles gesprengt. Und, ähm, da will ich jetzt einfach nicht so ähm, mich drauf verlassen. Deswegen machen wir jetzt einfach so ein Experiment ohne Werbung. Einfach mal gucken, wie so die Kundschaft drauf anspringt. Ja. Weil ähm, der Pastrami-Burger ist ja auch wie Sau eingeschlagen als Burger der Woche. Ist jetzt aber nicht so der Mega-Renner. Und ich verstehe es nicht. Das ist einer meiner Lieblingsburger.
0: Ich muss noch mal essen kommen.
1: Ja, ähm, Ja und Try Edge probieren wir mal aus. Ähm, ist echt geil, wobei ähm, halt der Fettgehalt nicht ganz so hoch ist, wie wir bei dir wahrscheinlich beschrieben. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, ähm, den tri age burger Medium Well oder Well dann zu verkaufen. Mhm. Weil da ist dann in der Tat schon wieder, weil da so viel Fett verloren geht, wenn du den versuchst, durchzubraten, ja. dass ähm, der dann gar nicht mehr so nach diesem Try-Age schmeckt. Dann ja. schmeckt schon wieder der normale, saftiger und besser als ähm, der, der tri age burger Und deswegen haben wir gesagt, Machen wir nicht.
0: Ja. Ist auch, also,
1: die, die Leute sparen auch okay, Geld, ne, Haben ein besseres Erlebnis. Ja. Ähm, wir wollen ja nicht irgendwie zwanghaft Geld verdienen, sondern stellen immer das Erlebnis natürlich in den Vordergrund. Macht Sinn, ja. Ja. Das, das, das zahlt sich dann ähm, am Ende doch, glaube ich, dann trotzdem aus. Ja. ja.
0: ja ich habe jetzt äh, von vieles äh, neben Hack, äh, Rolladen, äh, oh, mir geholt. Das irgendwas über ein Kilo.
1: Aber wurde das wieder von so Metzger komplett zerlegt ähm, in Teile, die man dann direkt verwenden genau. kann.
0: Genau, ja. ja, genau. Also ich habe jetzt, war auch bei der Zerlegen nicht dabei, das war das ist jetzt ja jetzt zu kurzfristig gewesen, dass ich mitbekommen habe. Ich bin froh, dass ich noch was kaufen konnte. Ähm, dann habe ich äh, das Herz gekauft, äh, die Zunge. War ah, noch ein Herz da, ja? Es war noch ein Herz da. <lacht> ähm, dann habe ich einen schönen Braten davon geholt und ja dann so Beinscheiben, äh, Sandknochen, ähm, um nachher ein schönes Süppchen davon zu machen. Hohe Rippe. Ja. Ist das ist hohe Rippe? Ja, genau so. Short Rips würde man, die glaube ich auch, die kommen ja eigentlich auch in die Suppe, ne? Also in Deutschland, wenn man nicht äh, so sm mhm, smoked. Ja. Ich glaube, das ist doch das gleiche, oder?
1: Boah, bei, bei Rips und Cuts, ne? Da hast du mich echt, <lacht> weil, ähm, ja, <lacht> ne? Da müssen wir mal ein Interview mit dem Caruso machen, der kann uns das genau erklären. Der erzieht ja quasi auch immer sich die Metzger, ähm, da wo er bezieht. Ja.
0: Ja, sinnvoll. <lacht> sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, und hier ähm, sowas wie Teil dein Schwein und ähm, hier ähm, Rinder-Sharing und sowas, das, 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 wird ja immer mehr, ist gerade immer mehr Kommen, ne?
0: Ja. Finde ich auch echt äh, cooler coole Sache, weil ähm, das ist, ich finde es geil, wenn dann wenn dein Essen einen Namen hatte. Ich weiß auch nicht, ich, das, das ist einfach das Ehrlichste, was du machen kannst.
1: Ja, und ähm, ich glaube ähm, gerade dadurch, ähm, ich weiß nicht, ob du das vorfinanzieren musst, aber das ist ja bei manchen so, dadurch gewährleistest du ja äh, auch einfach, dass du gesund aufwächst ja. und ähm, ja. ja, schön.
0: Sehr ich bin cool. echt froh äh, bei dem, einfach diesen Bauernhof in der Nähe zu haben und einfach zu wissen, wenn da Hühnchen, Suppenhühner oder Grillhähnchen oder einfach nur die Eier, die von da kommen, ist einfach, da, da, da macht einer mit Passion seinen Job und liebt die Tiere. Ich muss das mal verlinken, ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal auf Facebook, glaube ich, geteilt, von diesem Bauernhof, also die Margret, die den Bauernhof hat, die hat ein blindes Reh. Ein blindes Reh, was jetzt bei ihr zu Hause als Haustier wohnt. Das hast du
1: geteilt. Das habe ich, ähm, ich hab kurz mal durch diesen Beitrag kurz geklickt. Ja, ich werde ja. das
0: nochmal verlinken. Äh, weil da seht ihr halt die Margret, unsere äh, Schweine-, Hühner-, Rinderbäuerin, wie sie leibt und lebt und wie sie halt ihre, auf ihrer Tiere steht. Ähm, und das ist halt echt äh, zu schön eigentlich. Dieses Reh äh, wurde von der Tierärztin, die haben das in irgendeinem Loch gefunden, weil es da reingefallen war. Ähm, und sie sollte halt zum Aufpeppen zum Margret. Und die hat dann ganz schnell festgestellt, dass das Tier halt blind ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in die Grube gefallen. Und natürlich so einfach nicht überlebensfähig ist da draußen. Klar. Und das ist mittlerweile so zahm und läuft hinter ihr her. Also das hört ihr echt aufs, aufs Wort und vertraut ihr blind, das heißt, wenn die Margret äh, also klackert mit der Zunge zum Beispiel, bleibt das einfach stehen, das heißt, wenn Margret sieht, dass es irgendwo gegenläuft, macht sie das Geräusch und das Tier bleibt einfach stehen.
1: Okay, aber du musst auch immer gucken, wo läuft es gerade hin, ne? Ja, naja.
0: Ja, aber mittlerweile ist es auch so, dass die Bau, äh, die Jäger rundherum äh, immer bei Margret anrufen und fragen, ob ihr Reh da ist, weil sie jetzt jagen gehen, nicht, dass es dann abknallen und so, also echt äh, zu schöne Geschichte. Ja, schön. Aber da könnt ihr einfach mal äh, Margret in Aktion sehen.
1: Ja, sowas habe ich ja leider nicht in der Nähe, ne? aber ähm, ich kann ja äh, einfach bei meinem Jäger, äh, bei meinem Jäger, sag ich schon, bei meinem Metzger, ähm, einfach mal eine Tüte Gemischtes bestellen. <lacht> <lacht> habe ich letzte Woche gemacht. Ähm, wie Wurst. Früher, ne? Ja, wie früher die Tüte, ähm, süß ist, ne? Also, ich war so angefixt von den Sachen, die er, der hat ja echt
0: geile Sachen, Ausmacher-Sachen
1: und so vorbeigebracht.
0: Ach, ja, ähm, das war der Metzger, der im Laden einen Wurst gemacht hat, ne?
1: Ja, genau, der, der Metzger, ähm, Holger Kleinjung, ne? Und, ähm, so der hat so extrem geile Wurst waren so irgendwie sehr ursprüngliche Sachen ne irgendwie was du hier irgendwie auch dann in so einer Stadt irgendwie teilweise nicht bekommst mhm. und der hat mir einfach mal was fertig gemacht oh. Me mega lecker irgendwie ähm, schon eine andere Nummer
0: sehr cool ja Engelskirchen.
1: ja äh, das muss man halt mit so einer kleinen Tour nach draußen verbinden ja. Aber er hat uns an den Tag beliefert mit Würsten für Wurst case szenario und da habe ich das sehr klar gemacht, dass er mir was mitbringen muss. <lacht> und ja, ähm, ich guck mal, wie lange das jetzt hält, ähm, bis ich dann was Neues kaufen muss. Sehr gut. Weil ähm, lieber, lieber so als irgendwie so einen anderen Scheiß hier kaufen. Ja. Definitiv.
0: Ja. Hm. Yeah. Dann habe ich äh, letzte Woche gelernt, wie man marktlöschen richtig macht. <lacht> Weil äh, ich ganz
1: ehrlich, habe noch nie als Koch habe ich noch nie in meinem Leben marktlöschen machen müssen. Echt nicht? Der ja, wann denn? Wie, wieso? Warum?
0: Wo? Ihr kauft die fertig oder was? Mhm.
1: Wenn wenn das mal so war, dass irgendwo Marktlöschen reinkam, und ich erinnere mich, dass es bei irgendeiner Hochzeitsuppe war, wo eh 15 verschiedene Zutaten reinkommen. Mhm. Ist ja so, ne? So noch, das Suppe lebt ja von diesen zig verschiedenen Einlagen. Ja. Ne? Und da waren die garantiert nicht selbst gemacht, das kann ich dir sagen.
0: Ja. Okay, aber ähm, ich habe es halt einmal versucht, äh, meine Frau liebt Markklöschen, ich wollte sie ja unbedingt äh, mal machen. Hab bei Metzger Knochen, Markknochen gekauft, ähm, hab die das Mark rausgedrückt. Dann in der Pfanne ausgelassen, hast du dieses pure Fett in der Pfanne, mhm. dann siebst du, habe ich das gesiebt und dann habe ich in meinem Scheißrezept Paniermehl und Milch stehen gehabt und äh, ach, keine Ahnung, ich habe die Dinger geformt und ich habe äh, nochmal nachjustiert und die sind mir trotzdem ausgeflockt in der in der Brühe und ich war nur am Sicken. Uh, ja, und dann hat sich die Caroline, mit der ich auch den Sopper gemacht habe, unter anderem, äh, mhm. sich meiner erbarmt und hat gesagt: Hier, ich äh, zeig dir mal, wie das geht. Bei mir klappen die ganz gut. Du musst die einmal ähm, den Teig fertig in der Hand gehabt haben, damit du weißt, welche Konsistenz der haben muss. Und ich muss dir sagen, ja. Ähm, das okay. hat es hat's echt gebracht. Also, war schon mal richtig, Knochen, äh, Knochenmark aus den Knochen drücken, dann äh, grob hacken es ist so wie so ein bisschen bröseligere butter hast du dann dieses knochenmark das kommt dann in eine pfanne lässt du schön ganz langsam aus da sind dann auch so ein paar feste feste bestandteile drin wie so grieben werden uh -huh. die dann Aber musst du schön ganz langsam äh, halt auskochen oder ja, kochen ist halt weil du machst es wirklich sehr sanft so nur 20 Minuten 25 Minuten und dann gießt du das äh, durch ein sieb fängst die das fett auf und dann gibst du in eine, in eine rührschüssel halt deine eier also ich muss das Rezept noch mal genauestens von ihr bekommen, aber im Grunde hast du dann äh, Eier äh, und schlägst das dann mit diesem flüssigen äh, Knochenmarkfett schlägst du das auf. Das ist quasi wie eine Hollandaise von äh, vom Knochenmark und Ei. Okay. Und dann. Musst das so
1: quasi so zur Rose abbinden oder eher.
0: Ja, fast. Also es bindet sich fast so ab. Also okay. ich, es ist gar nicht so genau so wichtig. Du machst halt deine Portion Eier pro äh, pro Knochenmark äh, Fett. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das wie das Verhältnis ist, aber von der Konsistenz her ist es nachher ein bisschen festerer Hollandaise. Mhm. Und da rein packst du nachher dein ähm, äh, Miedepa. Also du hast Toastbrot ohne Rinde. Das hast du in den Mixer getan, damit es schön fein wird. Aber es ist ja schon noch feucht. Und das kommt dann dazu. Dann würzt du das Ganze mit Muskatnuss und äh, kannst noch gehackte Petersilie dazu tun. Ja. Und das, also auch dieses Verhältnis Toastbrot zu äh, Mark, Mark Hollandays äh, hast du natürlich auch wieder äh, im Griff. Und wenn du dann diese äh, diese Masse formst, ja, äh, ja das, das funktioniert einfach. Also von der Konsistenz her, äh, ich kann es gar nicht genau beschreiben, so ein bisschen was. Ja, Mürbeteig ist, glaube ich, zu feste. Es hat ein sehr fettiger Teig. Den kannst du eindrücken und der bleibt aber auch eingedrückt. Er kommt nicht wieder raus oder sowas. Äh, und davon formst du dann sehr, sehr kleine Bällchen, weil die gehen nochmal um bestimmten die Hälfte auf. Okay. Ich, die darfst du dann auch nicht kochen, sondern die lässt du einfach in einer, in einer Rindfleischbrühe langsam ähm, ziehen. Und dann gehen die auch auf. Und die Brühe ähm, verliert an, an Aroma. Du, also gerade für diesen Teil solltest du vielleicht nicht schon deine selbstgekochte Rindfleischbrühe nehmen, sondern einfach so eine Pulverbrühe, nur um die gar zu ziehen. Und wenn du dann halt deine Suppe fertig gemacht hast, aus einem richtigen schönen Stück äh, Rind- und Rinderknochen, ähm, tust du dann die fertigen Klößchen einfach zum Ende hin da rein.
1: Ach, kann man ja. dann nicht besser, bevor man so eine Fertigsuppe nimmt, so einen Heißleger einfach mit
0: Salzwasser machen oder so? Boah ich weiß es nicht. Ich würd, also es ist schon gut, wenn du dieses Rindfleischaroma hast, dass es natürlich auch nochmal in die Knochen, also in die Merk, äh, Klößchen reingeht, ne?
1: Okay, ja, aber dann hast du ja dieses Brühpulveraroma, was in die Klößchen reingeht, oder?
0: Ja. Ja, da kannst du ja natürlich auch, äh, du kannst Rinderfond kaufen, oder, also da, ja. gibt's, da steht halt, äh, ja, ich oder ein gutes Brühpulver Rind Bio keine Ahnung also ich habe
1: ich habe da ja was Gutes habe ich jetzt erzählt was ich äh, mir angeschafft habe ich habe so ein ähm, argentinisches ähm, so ein Gläs, so ein ganz kleines Gläschen gekauft 100 Gramm mhm. und da ist die Kraft von also das ähm, quasi drei Kilo ist so eine ganz dickflüssige äh, dicke Paste das ist quasi drei Kilo Fleisch ähm, eingekocht eingekocht. Also erstmal wahrscheinlich eine Brühe rausgezogen und dann runtergekocht oder so. Ne? Mhm. Auf jeden Fall so also extremes ähm, Fleischaroma, so ein richtiges Beef-Aroma halt. Ne? Okay. Und das kannst du halt überall dran geben, wo du jetzt keine Fleischbrühe Pulverzeugs dran machen okay, möchtest. was ist das? Boah, wie heißt es denn? Das ist eine, irgendwie eine deutsche Familie, die das in Argentinien macht. Ich irgendwie es Fleischkonzentrat oder so. Mhm. Fleisch Extrakt. Irgendwie so. Ich kann ja mal zum Kühlschrank gehen. Und äh, das hat der Jan Böhmermann mal in der Sendung erzählt. Ne? Da war ich auch erstmal baff, dass der irgendwas vom Kochen irgendwie Aha. ansatzweise erstellt. Aber der kennt das halt von seiner Oma. Und ähm, seine Oma ähm, macht auch dieses Salzgemüse. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Da lässt man einfach ganz viel so Wurzelgemüse, also so Gemüse, was man zum Brühe Pulver machen nimmt, lässt man durch den Kutter und ähm, packt dann jede Menge Salz dazu in einer Tupperdose und dann zieht das halt durch und dann ist das ein Jahr haltbar und ähm, ja. Okay. Ähm, nimmst du statt Gemüsebrühe? Sekunde. Erstmal mit, mit den Hörern am Kühlschrank. Eng, Englert Fleischextrakt. Original südamerikanisch. Mhm. Kostet irgendwie so 10, 12 Euro. Ne? Aber das hält auch. Und du hast es immer da. Du hast mhm. nicht erst, ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass das kaputt geht, so wenig Flüssigkeit, wie das drin ist. Das ist mhm. so wirklich so cremig. Aha,
0: Ja wieder was gelernt.
1: Ja, ja. Der Böhmermann, ne? Der Böhmermann. Meinungsmacher 2015 war der, glaube ich. Ne? Ja. Und so habe ich gelesen, ja. ja. Ist das der Sehr schön. Tja, ähm, hm. ansonsten habe ich nur Fritten gefressen in du Holland du, und die ähm, gesoffen. Ja, ähm, ja, also zwischen Wurstkehrszenario im Laden ein und der Woche ähm am Klobetrotter in den Foodpassagen musste ich einfach mal eine Woche raus. Also, ne? Mhm. Und tja, dafür habe ich dann die Interna gecancelt, obwohl ich schon Eintrittskarten hatte, Übernachtung, sogar Zugticket einfach mal gecancelt. Mhm. Ne, wenn man es mal kann. Ja, <lacht> ja ne, hat mir auch ein bisschen in der Seele weh getan. Und ähm, wir waren in Holland und haben äh, waren ein bisschen in einem Alkmaar, Wir waren auch vor diesem geilen Käseladen, von dem du auch schon erzählt hast. Ja. Fünf Minuten nach Ladenschluss. Ich hoffe, ich hoffe, du hast den Tweet richtig deuten. Können. Nee, ich habe ihn
0: genau andersrum. Das war knapp, <lacht> habe ich verstanden. Habe ich gedacht. Ich hab's gerade noch geschafft. Nein, das, das oh, habe ich nicht. Nein.
1: Nein. Also ähm, ja, das war irgendwie ja verkackt. Danke, Martin. Vielen ja, Dank. Ich habe mich auch drauf gefreut. Boah,
0: ich, das tut ihn so richtig weh. Ich habe mich so richtig drauf gefreut.
1: Ja. Und ähm, ja, das war echt Kacke. Also das ist echt ein bisschen doof gelaufen. Aber ja. Ähm, dann ähm, ja, Fritten gegessen. Also wir waren fünf Tage insgesamt da, vier Nächte. Ich glaube, wir haben dreimal Fritten gegessen. <lacht> ich habe auch einen Burger gegessen, der erstaunlich gut war. Mhm. Da, das echt In so, so einem Touriladen am Meer mit Meerblick bestellst du einen Burger. Okay, hat auch schon 14 Euro gekostet, aber das ist ja alles teuer. Ja. Ne? Und dann fragen dich auf einmal, ob du den Medium essen willst. Dann war ich so extrem irritiert. Ja. So, ja. Ich, ich gehe in den ganzen gehypten Berliner Burgerläden und ich kriege so, so ein durchgegartes Zeug. Ähm, wahrscheinlich auch noch Theka vorher oder so, mhm. vorgesetzt und auf einmal am Meer fragt mich einer, ob ich das Medium haben möchte. Ja, extrem geflecht. Weiß nicht der, der Bürger irgendwie meines Lebens, aber war schon ein extrem guter Bürger. Da könnten so einige Bürger, lesen, sich in Köln an Scheibe abschneiden. Ja, aber ähm, tja, ähm, was, was mich sehr enttäuscht hat, ich war, wir waren ja in Hollands Bester Frittenbude und, ähm, in der zweitbesten Frittenbude Hollands, ähm, die Fritten sind ja geil, ne? Aber die Soßen sind ja eine Katastrophe, ne? Die machen ja nur Fertigzeug drauf. Mhm. Also, also, klar kann man das essen und so in der Kombination alles gut, aber, ähm, Warum machen die denn keine Soße? Weißt du, die, die, die holen sich ja so einen drauf runter, dass sie dass die Pommes selber machen und hier die Qualität. Und wir nehmen in, in, äh, extra die Binti-Kartoffel, weil die noch besser ist als die andere. Und ähm, ja, und dann hauen sie dann so Knoblauchsoße drauf, wo du so einfach nur das Pulver auf der Zunge hast in der Fresse. Das geht ja gar nicht. Und ähm, ich verstehe die Holländer nicht mit ihrer Esskultur. Manche Sachen sind extrem cool. Ne? Mhm. wie zum Beispiel dieses vorgeschnittene Gemüse. Es gibt ja Menschen, die sind da überhaupt kein Fan von. Ich finde es aber geil, wenn du irgendwie gerade zum Feierabend schnell mal ein Wokgericht machen willst, nee. greif einfach zu dem Gemüse oh, nee. und ziehst du das nicht ein Wok.
0: Weißt du, und, was da für Keime in diesen scheiß Plastikbeuteln äh, sind?
1: Muss das noch heiß genug braten? Nein, aber ey, <lacht> ich glaube ich glaub nicht, dass das so mega lange bei den Holländern liegt. Ohne Scheiß. Und ich glaube auch nicht, dass da so mega Keime drin sind. Wir ähm, haben
0: die, doch, die haben die Scheiße doch hier an äh, Getestet. Ja, aber Sa das, ist das, Salat das ist das Problem. Die und haben das, Salat und
1: ja, aber die haben, das ist das Problem. Und oh. die haben das hier getestet. Ne? Diese Kultur gibt es ja gar nicht hier. Weißt du, in Holland fressen die alle das Zeug. Also das heißt, das steht nicht drei Tage im Supermarkt. Was die hier rausgeholt haben, ist bestimmt nicht so ein Zeug, was sich jeden Tag dreht. Weißt du? Ich würde ja auch nicht hier in Köln in Rewe gehen und mir so ein fertig geschnittenes Zeug kaufen. Ne? Hm. Aber irgendwie, ich finde das irgendwie da relativ praktisch. Oder für eine Gemüsebrühe zum Aufsetzen. Du nimmst das mit, willst abends eine Brühe haben, aber hast überhaupt gar keine Zeit, eigentlich frisch zu kochen. Und das ermöglicht dir das erst überhaupt. Ne? so diese Das ist immer noch besser, als eine gekönnte Brühe für Marktlöschen zu nehmen. Das
0: <lacht> war ja nur ein Vorschlag. Man kann ja, ja auch eine selbstgemachte nehmen. Das war ja einfach nur ein äh, Anwendungszweck hier. Nein, nein,
1: aber ähm, der also so, es gibt so ein paar Sachen, die, also, so, äh, holländische Esskultur ist extrem seltsam. Vor allen Dingen am Meer hat jeder scheiß Laden einfach die gleiche wie der Laden daneben. Ja. Ich weiß nicht, ob die ja nur einen Koch aus Bilder haben oder sowas. Ich, ganz, ganz, ganz seltsam. Ja. Ja. Naja, ein paar Fritzes gegessen. Matthias, wie immer. War auch cool. Ein Fischgeschäft, wo das Handwaschbecken einfach an der, zum Ausgang an der Tür ist. Ja, kannst du dir die Hände heute halt noch mal waschen wegen dem Matthias. Man ist extrem nett. Ansonsten, ähm, was wir entdeckt haben, war ein geiler Törtchenladen. Der war mitten im Eikmar. Ähm, hat sowas, so Törtchen gemacht, so auf dem Niveau von Törtchen, Törtchen, vom Aussehen.
0: Mhm.
1: Geschmacklich würde ich vielleicht sagen, eine Note noch drunter. Aber das hat nichts gekostet. Das hat zwischen 2,50 und 2,90 Euro gekostet. Das sind die Dinger, die bei Törtchen, Törtchen bei 5,90 Euro anfangen. Okay. Vom Preis im Euro. super Supergeil. Also haben wir uns mal gerne was da mitgenommen. Ähm, ja. Und dann haben wir ähm, was im Supermarkt entdeckt, was richtig schön für Diskussionen gesorgt hat. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kommentare auf Instagram gehabt. <lacht> Hackfleisch vegan. Es war vegetarisch, glaube ich, genau. Ich habe so erstmal vegan hingeschrieben, aber es war doch nur vegetarisch.
0: Okay. Muss
1: das sein? Was sagst du? Komm.
0: Das muss nicht sein. Das also, ja. ist doch Bullshit. Wieso braucht man so einen Scheiß?
1: Ich verstehe es einfach auch nicht. Klar kann man auch... Also, das ist genauso wie eine Wurst. ne Wobei, sogar selbst bei einer Wurst denke ich mir so, na, wenn die unbedingt einen Hotdog essen wollen, ne okay. ne Aber man kann doch tausend Sachen machen, statt Hack. Also diese Würmer, kennst du, dieses gewolfte Fleisch, ja. nachimitiert als Hack.
0: Ja. Ja. Ich hatte das jetzt, äh, wie wir den Burger in der Agentur gemacht haben, ein Kollege ist Vegetarier. Äh, den habe ich dann äh, das war einfach ein vegetarischer oder veganer Patty, nee, vegetarischer Patty. Mhm. Irgendwie im Supermarkt gekauft, haben wir dann äh, gemacht. Äh, ich habe waren zwei drin. Ich, wir haben dann auch den zweiten einfach mal alle mal probiert. Äh, ich fand krass, wie das nach gebraten also nach Fleisch gerochen hat. Also nach gebratenem Fleisch, ja. wie so ein burger petty äh, gebratenes burger Patty, das auch gerochen hat, im Rohzustand. Ähm, aber im Geschmack war es halt sehr getreidig. Also pff, und Konsistenz her sehr fest. Äh, ja, ich, ich habe echt nicht gefragt, warum man das braucht.
1: Ja, also ähm, irgendwie kann man, also ich kann ja auch verstehen, wenn die Leute äh, wie, äh, irgendwie einen Burger essen wollen, aber der Veget
0: sind Vegetarier, ne? Ja.
1: Da gibt's in Holland zum Beispiel, extrem cool, aus Pilzen Patties gemacht, aus ja. Rote-Beete Patties gemacht, aus... ja, Die hatten wirklich alles da, Seitan, Tufel, in einem Supermarkt, ich habe gezählt, acht verschiedene vegetarische Patties und vegan, ne? Mhm. Mega krass. Aber warum macht man denn, imitiert man denn einen Hack? Was willst du denn aus dem Hack machen? Ne? Und, ähm, sehr geil, ähm, von von dem veganen Burgerladen, der Ulrich, ne, hier, bunte Burger, hat ähm, drunter Bild geschrieben, fast so gut wie Haribo-Ananas aus Truppi Frutti. Da ja, will er natürlich ansprechen. Warum imitiert man denn Ananas als Weingummi? <lacht> ne? ah, das ist schon wieder dieses Niveau, ich, ich weiß es nicht, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ne, ähm, irgendwie viele haben drüber gelacht ne, und gesagt, ja, was ist das für ein Scheiß? Und ein paar Leute sind dann wieder auf die Schiene gesprungen, mussten sich verteidigen halt. Ne? Ja. Und ja. Äh, fanden auch mein Post dann scheiße, ja. Okay. Sonst, ne, aber äh, also das ist so wirklich die Nummer, die dann wirklich zu hart ist. Ne? Also, ich weiß auch nicht, woraus das Zeug gemacht ist. Ne? Ja.
0: Es, sieht einfach, Zusatzstoffe.
1: es sieht einfach aus wie Roshack. War mhm. sehr schockierend. Ich habe schon so einiges gesehen, auch auf Messen und so, aber ne, klar, also hier, ne, Schicken, Nuggets und was es nicht alles gibt, vegan und vegetarisch, aber hier ja, halbes Hähnchen nachgepresst und sowas. Ne, aber irgendwie diese Hackwürmer
0: nachzumachen, unfassbar. <lacht> und die Frittenbude in Alkma war the, the Flaming? Flaming? War das die war das eine berühmte? Ja, da,
1: das ist, glaube ich, die, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf Platz 1 war oder weiß nicht, ob die dieses Jahr ist.
0: okay. Ja,
1: und ähm, die waren mega extrem gut. Wir finden aber in Bergen gibt es eine bessere Bude. Und das liegt aber daran, ne? auch hier habe ich stecke eine Theorie zu, ähm, ähm, die in Bergen sind extrem knusprig. Ne? Ähm, ich habe mir auch so aufgeschrieben, welche Fritteuse die benutzen, so als Fortbildungsmaßnahme. Äh, <lacht> ähm, ähm und das liegt dran, aber ich habe in Bergen war ich schon drei, vier Mal die Pommes essen. Und wenn wenig los ist, sind die Pommes extrem knusprig. Wir ne? haben eine 15 Minuten Autofahrt gehabt und danach waren die noch immer noch richtig crunchy. Ne? Aber okay. wenn viel los ist, ist sind sie so auf dem Niveau von diesem Flaming. Ne? Also, ähm,
0: da musst du mir mal sagen, ich bin nämlich äh, im August äh, in äh, karl zog und da ja. will ich mir selber meinen Käse besorgen.
1: Ja, mach das mal. Bringst du mir welche mit? Ja. <lacht> ne, bis dahin war ich ja schon wieder dreimal da. Nein. Oh. Ja, also dann bringen ähm.
0: wir vorher welchen mit.
1: Ja. Und ähm, so ähm, ist echt nicht so irgendwie leicht, so die perfekten Pommes zu finden. Ja. In Belgien habe ich ja viel Schlimmeres erlebt. War ich ja sehr, sehr enttäuscht. Ja, da gibt's, ähm, ja von daher. ja, Ich habe auch noch eine Spezialität gegessen im Alkma. Der die Alkma Symbol heißt das. Mhm. Brandteig mit Sahne, Heilige und Schokolade. Das ist, das ist ein... Ja, muss man mal gucken. Auf Instagram natürlich.
0: Ach, das Ding, ja.
1: Alter Schede, ey. Das ist, kannst du zu viert Wollen, essen. Ja. Ja, das kannst du zu viert essen. Unfassbar. <lacht> Brandteig frittiert, glaube ich. Wow. Ja, Sieht kann man mal machen. Aus. ne?
0: Sieht lecker aus, kann man mal machen, ja. Ja. Tja, mmh, das lecker. war
1: wieder ja das, was man so mal erlebt hat, ne?
0: Ja, kann man sagen. Ja, sehr schön, sehr schön. Was wollte ich noch sagen? Ähm, Ankündigung. Ankündigung? Nein. Nein. Doch bisschen, ja. Ich habe, äh, so. ich steige in Martins Fußstapfen und werde äh, hier auf einem Wander-Wanderfest äh, im Ahrtal äh, Hotdogs machen. Ach, das war nur
1: eine Probe letztens. Das war ich nur eine Probe. Du, du hast es hinter dir.
0: Nee, nee, ich das ist mal ausprobiert. Und den Leuten, den, äh, den Mund wässrig machen, den am, ich warte, 21. bis, äh, warte. Mist, ich wollte
1: Was ist das denn jetzt für eine Ankündigung? Boah, wie schlecht vorbereitet. Ja, mein
0: Internet ist ja leider ein bisschen putt, ne? Irgendwie, ja. es ist im April, und es gibt ähm, Wine Dogs. Da sind äh, zwei verschiedene Hotdogs äh, in Anlehnung an äh, den Wein aus dem Ahrtal. Zum einen den Pinot Dog mit ähm, Spätburgunder Zwiebeln, äh, Bacon, Mayonnaise und noch Bacon on top. Oder den Riesling Dog mit ähm, ähm, Riesling Zucchinis, Honig, Senf, Mayo und Sonnenblumenkernen. Und ich mache das zusammen mit der Caroline.
1: Ja, sehr schön. Und, ähm, und dann steht ihr da und verkauft Hot Dogs quasi. Genau.
0: Das ist eine äh, ein Wanderveranstaltung rund um Dernau hier an der A. Ich glaube, der Bernd Labich, ne? Der müsste, äh, der müsste das kennen. Der ist öfter in Dernau. Sehr schöne ähm, Weingüter und Restaurants in der Ecke. Ähm, 23. 24. April ist dieser Dernauer Weinfrühling und das ist rund um Dernau rum. Da hat man, ich weiß nicht, wie lange der der Kurs ist, äh, aber man kann da auch ganz spaßig an einem an einem Nachmittag äh, zwei, drei Stündchen halt rund wandern und da sind halt überall am Weg äh, Weinstände und halt Essensstände und cool. wir machen halt einen davon. Und äh, wir machen cool. das natürlich mit jemandem, der Wein macht und das ist die äh, Julia Bertram, die ist vor Vier Jahren äh, deutsche Weinkönigin gewesen. Die durfte ich auch schon kennenlernen. Genau. Und die kommt hier von der A und äh, die hat uns gefragt, äh, ob wir nicht irgendwas Leckeres zu essen machen wollen. Und da habe ich kurz überlegt und würde das natürlich sehr gerne machen, weil äh, ich schätze ihre Weine sehr und die Chance zu haben, dann dort äh, ja, mit ihr zusammenzustehen, habe ich dann einfach mal wahrgenommen. Und Karolin und ich stehen also 23., 24., April in Dernau im Weinberg und machen sehr, Hot Dogs. Sehr schön. Also wer ein bisschen laufen will, ein bisschen wandern, ein bisschen Wein trinken oder nur Wein trinken, ohne viel zu laufen, der sollte einfach mal vorbeikommen und bei uns Hot Dogs essen.
1: Und Wein trinken.
0: Und Wein trinken, genau. Sehr cool. Und dann gibt es noch, das müssen wir aber, das ist nur schon mal zur Ankündigung, äh Martin, äh, im Sommer gibt es ja so einen kleinen äh, Sommer auf Supper und da haben wir auch Großes vor. ne? Aber wir wollen nicht zu viel verraten.
1: Da soll irgendwas passieren. Ich habe schon irgendwas gehört. Ja. <lacht> Sollte man uns einfach mal alle Tage frei halten, wo es Summer of Supper ist. Den ganzen Summer of Supper. Ja. Ne?
0: Das äh, steht schon fest, ne? 8. Juli, 6.
1: Äh... 8, was, ja, acht, acht Juli geht's los, ne? 8. Juli. Und dann, naja. Bis dann 24. Gibt's, 24. Ja.
0: Juli. Also in dem Zeitraum äh, das ist der Summer of Supper im Marineck äh, Solltet ihr euch auf jeden Fall ein bisschen was freihalten. Mehr dazu bald.
1: Definitiv. Also da wird einiges gehen und ähm, auch an den Tagen, wo. wo du oder ich oder irgendjemand anders, den wir kennen, nicht da sind, es hat sich es mal gelohnt, da ja. mal essen zu gehen. Also sensationell, was die Leute da teilweise auftischen und zu wirklich moderaten Preisen Und die Abende sind immer extrem schön, was ja. man so hört. Ja, ich war, war ja auch super
0: Ich war einen selbst gekocht und auf einem war ich und das war echt ein schöne, schönes Happening. Sehr lecker, ja.
1: Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die da im Marieneck stattfindet. Kann man nur wärmst empfehlen.
0: Wir werden euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten, wann es wieder soweit ist. Das sind ja
1: noch ein paar Monate. Ne?
0: <lacht> Tja. So. Und jetzt?
1: Ja, Jetzt ähm, trinke ich mein Bier aus, bevor es
0: Zimmertemperatur erreicht hat. <lacht> Und ich würde sagen, äh, wir machen noch unser Chefkoch-Zufallsrezept, oder?
1: Ich hätte es beinahe vergessen. Das, nee, das, dass du so klar. letzte Zeit immer dran denkst. Der Wahnsinn. Ja,
0: das hat, äh, Hörer hat es auch sehr gefallen, was ich äh, gesehen habe. Die haben äh, Kommentare geschickt und sich sehr darüber gefreut, dass es wieder soweit ist. Ja, ich äh, habe komisches Internet bei mir am Rechner. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt über die mobile App, äh, mobile App irgendwie das Zufallsrezept. <lacht>
1: Alter Falter, ja, erzähl, erzähl du erst ruhig.
0: Ich muss erst nur die Funktion finden auf der Handyversion. Scheiße. Hast du
1: kein 3D-Touch? Ah. Nein. Das,
0: wie lautet denn die schlecht .de Zufallsrezept? Oder?
1: Hast du nicht mal die App installiert?
0: Doch. Ich weiß nicht, ist es in der App drin? Ohne 3D-Touch?
1: Stimmt, oder? Warte mal. Wenn man auf mehr geht.
0: So, okay, ich hab's.
1: Ja toll, jetzt ist mein Rezept weg, oder? Mein Zufallsrezept ist weg.
0: Nein. War das so gut?
1: Das war <lacht> sensationell. Nee, ich... Auf der Titelseite, unten in der Mitte. Zufallsrezept.
0: Da. Ah, stöbern. Ja. Sehr gut, ich hab's. Ja, erzähl. Kalter Erdbeerpunsch. 500 Gramm Erdbeeren püriert, zwei Orangen Saft davon, vier Esslöffel Orangenlikör, zwei Tassen Rotwein, 200 Gramm Erdbeeren fein geschnitten, etwas gezuckert, eine Flasche sägt.
1: <lacht> und wie viel Kopfschmerzen?
0: Vier äh, und Sterne. Äh, dreieinhalb Sterne. <lacht> Könnte also... Äh Kopfschmerz verursachen bei erhöhtem Ach, yeah, Genuss. Yeah, yeah,
1: yeah. Sind das nicht so die Getränke, die entweder mit 40er-Frauen so trinken, wenn sie Spaß haben wollen, oder oh. Leute unter 18, die heute mal richtig Vollgas geben?
0: Ich weiß es nicht, Martin, vielleicht bist du da näher am Thema. Also...
1: Vielleicht nähere ich mich dem Thema wieder mehr, als ich mich den entferne. Ich weiß es nicht. Mein Rezept hat zumindest auch dreieinhalb Sterne. Uh -huh. Und es ist sensationell. Orangen-Grünkohl-Smoothie. Äh, oh. äh, also ich habe da ja immer so ein Problem mit diesen ähm, Getränken, wo dann so Grünkohl und Spinat mhm. püriert wird. Und ähm, habe mich da so ein bisschen an, an das Thema mal rangewagt. Habe auch mal Spinat püriert letztens. Das muss echt perfekt dosiert sein. Dann, ja. dann macht das sogar geschmacklich Sinn. Ja, ne? finde ich Aber auch. So, ne, und kann man sogar als lecker bezeichnen. Aber es ist für mich immer noch irgendwie kein Getränk. Und das, was zu trinken als Essensersatz finde ich extrem schwierig. Hm. Ich spreche mir ja gerne frischen Orangensaft, aber Grünkohl zum Trinken, das ist so, na, ich weiß es nicht. Also, hm. bei, bei meiner Familie kommt das überhaupt gar nicht an. <lacht> ähm, so so absolut gar nicht ne also da, da stehe ich auch als einziger da und probiere das ne
0: <lacht> ja. aber es ist und? bei uns in der Agentur auch so wenn wir gesunde Woche haben mache ich ja auch mal habe ich mir schon mal einen grünen Smoothie gemacht und irgendwie schreckt die Leute allein schon die Farbe ab ich
1: habe mega Bock drauf das zu probieren und mal ne, zu gucken was was steckt dahinter aber also was ich bis jetzt probiert habe also, da habe ich auch extrem nachmengen nach, ähm, Mengen müssen man vertut sich da auch extrem mhm. ne so, gerade Ingwer zum Beispiel, habe ich auch immer gerne zu viel reingetan.
0: Ja. Also, gerade bei äh, Grünkohl stehe ich mir echt mega heftig vor. Wahrscheinlich kommt es aber auch auf die Dosis an. Ich ähm, lese mal das
1: Rezept vor. Guck mal. zwei Orangen, 300 Gramm Grünkohl, frisch oder TK. Ich meine, bei so ein Getränk geht, würde TK sowieso schon mal ausfallen. <lacht> Dann eine Banane, 150 Milliliter Wasser und drei Eiswürfel. Das heißt, die Hälfte ist mindestens Grünkohl. Wow. Das ist schon brutal. Aber
0: ja. also ich finde halt mit jungem, grünen, frischen Spinat ähm, und dann mit Kiwi äh, oder irgendwie ja auch Banane und so, da, da, da kannst du echt, ein, weil der junge Blattspinat ist ja jetzt auch nicht so ein aggressiver Geschmacksträger, aber Grünkohl stelle ich mir echt heftig vor. Ey. Ei,
1: ei, ei. Also, das klingt definitiv gesund. Mhm. Ne? Vermittelt leider auch das Image, was so manchmal gesunde Sachen so an sich haften haben. Ja. Leider, leider gibt's von mir hier kein
0: Fave. Faith. Faith. <lacht> ja, ich glaube. Damit haben wir das gesunde äh, Wort zum Sonntag vollendet.
1: Ja. Ostern steht quasi schon fast vor der Tür.
0: Ja, stimmt. Was haben wir denn? Wir, die nächste Folge käme Ostern raus, glaube ich. Wir sind jetzt den Sonntag, danach die Woche Sonntag ist noch nicht Ost, doch. Nee, dann sind wir da. Eine Woche nach Ostern müssten wir wieder rauskommen, würde ich sagen.
1: Eine Woche nach Ostern? Ja. Kannst ja. du schon irgendwas verraten, was du Ostern machst?
0: Boah, keine Ahnung. Wir wollen grillen.
1: Ja, super. Wir auch. Aber erst Ostermontag. Dann, dann erzählen wir, wir einfach schön, was wir <lacht> Ostermontag gegrillt haben.
0: Wahrscheinlich. ja. Vielleicht werden wir da bis dahin auch irgendwelche anderen Spezialitäten äh, gemacht haben. Aber, ähm, tja, das ist das, erst
1: das Grillen der lemmer
0: Das Grillen der lemmer <lacht>
1: Immer noch sehr lustig.
0: Immer noch sehr lustig, das stimmt. Ja.
1: Hm.
0: Gut, dann vielen Dank, Martin, für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir ne, fürs Aufnehmen, fürs Schneiden, fürs Hochladen, fürs Beschriften. Ne?
0: Kein Problem. Also äh, bleibt dran mit euren Kommentaren. Hat mich sehr gefreut, was wir ein Feedback bekommen haben zu der Plankstätten-Klosternummer, äh, zu, den, zu den Brauern. Äh, zu was auch immer, äh, zu den Metzgern also es war echt schön von euch zu hören wie, wie, wie gerne ihr das gehört habt und heute haben wir nur unser Gelaber drauf, äh, aber auch dazu kann man natürlich immer ergänzend in den Kommentaren tätig werden, äh, faft uns durch bei iTunes, schickt uns Flatterklicks oder ja schickt uns einfach ein Herzchen auf Twitter, egal Ja, irgendwie so, wir freuen uns drüber
1: auf jeden Fall macht's gut und lecker, ne?
0: Genau bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.